0: Capítulo 7, de los fundamentos de la religión judía, sin entrar en la etimología de la palabra religión, acá dice dat, dat significa en general religión, es saber que Dios hace profetizar a los seres humanos y la profecía no reside excepto sobre una persona con muchísima sabiduría, fuerte en sus cualidades y su inclinación no se fortalece sobre él en ninguna cosa en el mundo, sino que él se fortalece con su inteligencia sobre su inclinación siempre. Y es una persona con una capacidad intelectual amplia y muy, muy adecuada. Una persona que está lleno de todas estas cualidades, pleno en su cuerpo. Cuando entra al pardez, al jardín, a la comprensión más mística y más profunda de la Torah, como fue explicado en los primeros capítulos, y se proyecta en estos asuntos tan grandes y lejanos, y tiene una capacidad intelectual adecuada para entender y captar estas cosas, y esta persona se santifica y anda y se separa de los caminos del resto de la gente en general, que andan en las oscuridades del tiempo y esta persona anda y se estimula a sí mismo y le enseña a su alma, enseña a sí mismo, por así decir, que no tiene que tener un pensamiento en absoluto, ni siquiera un pensamiento, en cosas tontas, anuladas, de devouring, betailing, betailing, cosas que no sirven para nada, y tampoco en las vanidades del tiempo y sus maquinaciones, que la gente persigue riquezas, persigue, ninguna de estas cosas le interesan, sino que su inteligencia está enfocada siempre arriba y unida bajo el trono, el trono celestial por supuesto, para entender esas formas santas y puras, y observa la sabiduría de Dios completa, dos puntos, desde la primera forma hasta el centro de la tierra, y sabe de ella, del análisis de estas cosas, la grandeza de Dios, inmediatamente Rua Hakodesh, inspiración divina, reside sobre él. Y en el momento en que reside sobre él esta inspiración divina, se mezcla su alma con la virtud de los ángeles que se llaman Ishim, como fue explicado en los primeros capítulos también, y se transforma en otra persona y entiende con su capacidad intelectual que no es la persona como era antes, sino que se elevó por sobre la virtud del resto de los seres humanos que son sabios también, como está escrito al respecto de Shaul, del rey Shaul. Y haz de profetizar con ellos y te vas a transformar en otra persona en el libro de Shmuel 1 el capítulo 10 el versículo 6 2 los profetas son niveles y niveles así como hay en la sabiduría un sabio que es más grande que su prójimo de la misma manera en profecía hay un profeta que es más grande que su prójimo y todos no ven la visión profética sino en un sueño, en una visión nocturna o durante el día después de que cae sobre ellos un sopor muy grande, un sueño muy grande, como está escrito, en visión hacia él me haré saber, me haré conocer, dice Dios, en un sueño hablaré con él, y todos cuando profetizan, sus miembros se estremecen y tiemblan, y la fuerza de su cuerpo se debilita, y se confunden y quedan arrebatados intelectualmente hablando, y queda, en este sentido, la inteligencia enfocada y libre para entender lo que van a ver. Como está escrito respecto de Abraham, he aquí un temor y una oscuridad muy grande caía sobre él. Y como está escrito respecto de Daniel, y mi ser se transformó sobre mí como algo que me destruyó por completo y no pude contener mi propia fuerza. 3. las cuestiones que le indican, le muestran al profeta en la visión profética, son todas en forma de ejemplo que se las muestran. E inmediatamente se fija en su corazón la explicación del ejemplo en la visión profética y sabe a qué se refiere. Como, por ejemplo, la escalera que vio Jacob, nuestro patriarca, y los ángeles que subían y bajaban, y este era un ejemplo de los reinados y la servidumbre del pueblo de israel en los diferentes reinados a lo largo de la historia. Y como los animales, entre comillas que vio Jehezkel, y la olla tan hirviendo, y el palo con almendras, que vio Irmiau, y el escrito, la Megilá, el escrito que vio Jehezkel, y la medida de Eifa, que vio Zeharia, diferentes profetas con diferentes visiones proféticas, y, y así también el resto de los profetas. Hay de ellos que cuentan, relatan los profetas, el ejemplo y su explicación, como estos mencionados, y hay de ellos, profetas, que dicen solamente la explicación. Y a veces solamente dicen el ejemplo, sin la explicación, como algunas de las palabras de Yeheth que les dejaría, y todas son ejemplo y son en forma de adivinanza que profetizan. Cuatro, todos los profetas no profetizan en cualquier momento en que quieran, sino que enfocan su capacidad intelectual y se sientan alegres y con buen corazón y están aislados, retirados, por así decir porque la profecía no reside cuando la persona está triste y no cuando la persona está deprimida, sino con alegría. Y por lo tanto, los hijos de los profetas, o sea, los estudiantes de profetas, frente a ellos siempre había un arpa y una pandereta y una flauta y una lira y ellos siempre estaban buscando profecía. Y por eso está escrito, y ellos están profetizando. Es decir, explica el Rambam, están andando en el camino de la profecía hasta que profeticen. Como quien dice, fulano está creciendo. ¿okay? Están andando en el camino del de crecimiento para crecer. Cinco. Es, aquellos que buscan la profecía son los que se llaman Bnei neviim hijos de los profetas. O sea, estudiantes de profetas. Y a pesar de que enfocan sus intelectos, puede ser que resida la presencia de Dios sobre ellos y puede ser que no resida. 6. Todas las cosas que dijimos son el camino de la profecía para todos los profetas, los primeros y los últimos, excepto Moshe Rabbeinu, que es el Rabino, por así decir, de todos los profetas, el maestro de todos los profetas. ¿Y qué diferencia hay entre la profecía de Moshe y el resto de los profetas? Que todo lo que los profetas ven, lo ven en un sueño o en una visión, y Moshe profetizaba y él estaba despierto y parado como está escrito, y cuando venía Moshe a la tienda del encuentro, para hablar con él, se escuchaba la voz de Dios que hablaba con Moshe. Y todos los profetas profetizan a través de un ángel, y por lo tanto ven lo que ellos ven en forma de ejemplo y adivinanza. Moshe, Moshe Rabbeinu, no profetizaba a través de un ángel, como está escrito, boca a boca hablaré con él. Y está escrito, y habló Dios con Moshe cara a cara. Y está escrito, y la imagen de Dios observará. Es decir, explica el Rambam, que esto no es un ejemplo, sino que veía Moshe la cosa en forma clara, sin ningún tipo de adivinanza y sin ningún tipo de ejemplo. Y por eso la Torah testifica sobre Moshe que observaba y no con adivinanzas, que no profetizaba en forma de adivinanzas, sino en forma de visión, que veía la cosa en forma clara. Todos los profetas temían y se confundían y se, por así decir, derretían mientras profetizaban, y Moshe no era así. Por eso el versículo dice, así como habla una persona con su prójimo, es decir, explica el Rambam, como, no, como una, no hay una persona que se confunda al escuchar las palabras de su prójimo, y, se, y termine en el piso, como, por, como por, por así decir, epiléptico, de la misma manera tenía fuerte, fuerza en la inteligencia de Moshe, nuestro Rebe, para entender las palabras de la profecía, y él estaba parado, pleno, completo, como escuchándolo a Dios. Todos los profetas no profetizan en cualquier momento que querían. Moshe no es así, sino todo momento que deseaba el Espíritu de Dios, Ruba el Espíritu Santo, lo vestía y la profecía residía sobre él, y no necesitaba enfocar su inteligencia, su cabeza, y prepararse para esto, porque él siempre estaba preparado y listo y parado como los ángeles que sirven a Dios. Por lo tanto, profetizaba en cualquier momento. Como está escrito, «Párense», dijo Moshe, «y voy a escuchar qué va a indicar Dios para ustedes». Y con esto le prometió Dios, como está escrito, Anda, le dijo Dios a Moshe, «y dile a ellos, retornen ustedes a sus tiendas, y tú párate aquí conmigo». «He aquí aprendiste», dice el Rambam. Que todos los profetas, cuando la profecía se retiraba de ellos, retornaban a sus tiendas, que es las necesidades de su cuerpo. Todos, como el resto de las personas. Y por lo tanto, no se separaban de sus esposas. Y Moshe Rabbeinu no volvió a su tienda primera, es primera, de decir, con su etcétera, con su esposa. Por lo tanto, se separó de su esposa por siempre y de todo lo que es parecido a las necesidades mundanas, etcétera y uni, unió su inteligencia con la roca de los mundos, o sea con Dios, y no se retiró de él esta gloria por siempre, y brillaba la piel del rostro de Moshe, y fue santificado como los ángeles. 7. El profeta, puede ser que su profecía sea para él solamente, para ampliar su corazón, y para agregar inteligencia, hasta que conozca aquello que no sabía de aquellas cosas tan grandes. Dios le, le dio una profecía para que él sepa algo nuevo. Y puede ser que sea enviado a un pueblo de los pueblos de la tierra o a las personas de una ciudad o de un reinado, para hacerlos entender y para hacerlos saber qué tienen que hacer o para evitar acciones malas que tienen en sus manos, para que dejen de hacer las cosas malas que hacían. Y cuando se lo envía, se le da una señal una maravilla, para que sepa ese pueblo que Dios lo envió realmente. Y no todo aquel que hace una prueba o una maravilla le creemos que es un profeta, no es así, sino una persona que nosotros conocemos de, del principio, que es una persona adecuada y apropiada para la profecía, con su sabiduría, con sus acciones, que fue, ele, se, se elevó, por así decir, con esas acciones, con esos conocimientos y sabiduría, por sobre todas las personas de su época. Y andaba en los caminos de la profecía. Con su santidad. Y con su separación del mundo. Por así decir. Y después vino. E hizo una, una señal. Un milagro. Y dijo que Dios lo envió. Es una mitzvá. Es un precepto positivo. Escuchar a él. Como está escrito. A él escucharán. Y puede ser que haga una señal. Y una maravilla. Y no sea un profeta. Y que esta señal tenga cosas adentro por así decirse algo falso y aún así es una mitzvah es un precepto escucharlo a él por cuanto es una persona grande e importante como dijimos anteriormente el primer paso es que sabemos que es una persona sabia es una persona importante etcétera y de repente vino y hizo una maravilla y no estamos seguros si es profeta o no es una mitzvah escucharlo dice el Rambam y es una por cuanto es una persona grande sabia y apropiado para la profecía entonces, vamos a sostenerlo en su hazaka, vamos a asumir, hazaka significa asumir, que esta persona es efectivamente un profeta. Porque así fuimos mandados, así como fuimos mandados a determinar, legislar un juicio de acuerdo a dos testigos k'sheirim, es decir, adecuados, que cumplan los preceptos, etc. Y a pesar de que puede ser que testificaron en falso, por cuanto son dos personas k'sheirim apropiadas, adecuadas, que los conocemos de antes, entonces nosotros sostenemos que ellos efectivamente son gente apropiada y lo que ellos dicen es verdad. Y con estas cuestiones y similares a estas está escrito, los secretos son para Dios nuestro Señor y las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Y está escrito porque el hombre ve a los ojos y Dios ve al corazón.